0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《惠纳综播》栏目。有阳光照耀的地方就有中国人，不管是中国人还是奥地利人都会认同这一说。中国移民是一个略显安静的群体，遍布世界各地的他们总是能够快速的入乡随俗。融入当地环境，因此人们甚至不大能觉察到他们的存在。他们通常抱有务实的态度，少有抱怨，自行安排好衣食住行的各个方面。当他们在当地的华人社团寻求一种单纯的归属和联系时，从不会制造出麻烦，而是互帮互助，解决问题。生活在奥地利的移民者大多来自浙江省。由于地处中国东南沿海长江三角洲南翼，素有“鱼米之乡”之称。从这儿走出来的人们也大多从事餐饮业。胡景珠现在管理着开在维也纳市区 r h e i n s t e i n e 大道上的新华联超市，而在此之前，他一直都在姐姐的餐馆里打工。单家浅是 Mr. Lee 快餐连锁店的老板，谢飞如在下澳洲的 Mr. Bach 同时经营着餐厅和电影院，并创办了奥地利的华人妇女联合会。他们都在奥地利取得了事业上的成功，即便背井离乡的伤感从未散去，他们仍然没有回到中国的打算。各位听众，今天我们要为大家介绍一部有关中国人的影片。这部由奥地利导演同时兼任摄影师的 Judith Benedict 女士用纪录片的形式探求中国移民海外生活图景的影片，叫做《倒返中国》（China Reverse）。中国人在奥地利的生活是不是如这部电影所说？电影中描述的人物对这部电影都有怎样的想法？导演 b e n e d i c t 女士说：“事实证明，这儿，也就是说维也纳，只是少数人的圆梦之地。很多人只是因为亲眷生活在此，便顺理成章地留了下来。那么，影片中的这几位主要人物是不是属于圆梦者？那些被称为顺理成章留下来的移民？”他们的生活状态究竟如何呢？这部影片还展示了中国这十多年在经济等领域的突飞猛进，以及这些被采访的人物的同学和朋友们在中国的生活风貌。那么，这些在奥地利生活的中国移民有否后悔过当初出国发展？如果他们在国内，是不是会在经济上更加充裕富足？叶落归根，他们想过今后要回国养老吗？这部影片是从奥地利人的视角看中国移民生活，那么是否较为准确地反映了中国移民的心态？今天汇纳综播栏目邀请到电影《到访中国》的主要特写人物之一谢飞如女士，请听我们对谢飞如女士的访谈。谢女士，您好。你好，啊，谢女士，请问当初电影社制组是通过什么渠道找到您？
1: 找到我是一个偶然。其实他在这个导演在他自己的那个上面他已经说过了，他对中国感兴趣，他其实在寻找一个群体，或者说寻找某一些人，找自己的主题。因为我们在这个维也纳这个 national 拉许马 k 这边的活动呢，算是群体活动比较突出的一群人，所以呢，他就跟我说，我可以在，可以来旁观吗？开始他是这样的，制片还是一个就是导演导演导演，导演因为他在做一个片子，嗯、制片人只是说他要他不是一个也他不会这方面的，他只是一个制片人嘛，对他是到开始他是他呃是摄影，然后到最后他变成自己导演，所以在这个过程因为五年时间很长，他是慢慢的过来的。开始他是根据别人的剧本来在拍，他他就说我可以来观察你们嘛。这样，所以他是默默地在旁边观察。那三八妇女节啊，我们在准备要演出啊，或者我们在嗯唱歌啊什么的。后来他就觉得这个选题，他开始我估计他还在犹豫的时候，选一些怎么样的题目还在犹豫的时候，那个时候我们当时刚刚好，呃，我们在筹备要到绍兴去参加世界合唱比赛，他们其实连那个样片都还没有做出来，因为样片做出来才能够到那个协会里面去申请的资助。然后他就看到我们这样的机会，他们是自费跟我们去了中国
0: ，不容易
1: 、啊。所以他把我们去绍兴比赛的合唱比赛的那个这个片段也剪到他们的申请片里面去了。可能呢，我们这个这样的行为可能让他这个得到了就是通过嘛，因为每年都有很多的制片人都递上去很多的一些短片给那个协会来申请他们的这个钱怎么分配。嗯、呃，我想，其实我们也是不小心的，也帮了他一把，应该是说。嗯
0: 、呃，谢女士，您个人决定接受这个影片中的角色之前，有没有犹豫过
1: ？呃，这个角色，这个不应该，不能说是他角色，他是不经意的拍过来，最后这个人就成了主角。其实是这样的，<笑>他开始在拍一批人，那么我们妇女会当然，那我我我是在那边组织者嘛，所以跟我交流的比较多一点。就慢慢的他，他他就很多的把我的镜头剪进去了，呃，就就渐渐的，但是中国人的普遍的那些民众吧，或者是我们压抑的太久了，尤其是对着镜头，他们不知道自己怎么去表达自己，有一些人呢，很害怕表达自己真实的想法。我觉得呢，这样呢，也就是说，哎呀，不要，不要，不要，我们不要说，我们不要，就是，就是有这点，我觉得，嗯，正因为是他们这样，所以我就特别敢说，特别说实话，把真实的展露给，展展现给他们。我不希望给奥地利的人，因为我们几十年前来的时候，有人说 k n e e i c n 对吧？中国人的微笑，它其实带着一种贬义的。因为他们是说，在这个微笑后面，他看不清你是什么真实的想法。以前，所以说这种点点滴滴给我印象也蛮深的。我就让你看个透，我就给你，我怎么样，我都可以。你问我什么，我都可以，我都可以说
0: 。所以，这就是我们作为观众看到的影片中的人物，真的是以非常贴近生活的方式来展示他们的生活。那么，在拍摄过程中间的话，您自己个人感觉最让您满意。或者说，还有最让您遗憾的事情有哪一些呢？啊、呃，这
1: 个片子呢，昨天看是八十分钟吧，嗯、其实他拍了八十个小时的素材，所以说在整个过程当中，肯定会有这在这个八十个小时素材当中，我肯定有我自己满意的和不满意的，剪出来也会这样。但我不是制片人呢，我也不是导演，我不是那个的，他他就得，比如说就我个人的这个立场上来说，我把那个德语说错了，我当然不希望是这样嘛。对吧？但是对他们来说，一个外来的移民，他就觉得这样比较真实，是这样。对，他就喜欢把你剪进去，所以说这个东西就很难说是满意或者不满意。尤其是我们不再出演一个角色，啊
0: <笑>、呃，就说
1: 他在拍我这个人就这样啊、呃。
0: 其实呢，我平时也就这个样子。所以说，我觉得关于德语部分，正因为这样才更加真实，这没有任何值得遗憾的地方哈。但除此之外的话，有没有什么你觉得还应该拍进去，但它没有剪辑出来用到的部分呢？哦
1: 、呃，那是肯定的，他还拍了很多人的故事，其实是，就是、说其实每个人有好多个团体、好多个群体、好多个个人，他都有一个一整套的一个拍摄啊
0: 啊、哦呃，所以呢
1: ，我那天就跟他说，我说你可以剪下集。嗯或者说续集，我说你都不用拍了，在你的素材当中再剪出来一期啊，他非常同意。他拍过很多人，嗯、拍过很多场景，所以他在这个第一集的这个我们说他第一集吧，他所以可能是做主要的，就是说给几条主线，所以就选择了那么几个八十个小时素材里面的这几个主要的人选择在第一集
0: ，嗯、我想可能就这样吧。嗯我们当时大家看完这个影片，在热议的时候，也探讨过这个话题，几个主要人物吧，哈，反映了某一个层面的华人在这儿移民的生活的图景。但是，可能确实还有一些华人觉得自己没有被拍摄到。我相信，如果今后有相关的题材出现，这位女士会用她的素材去拍出您讲的下集或者第三集的，到时候您也会全力支持，是吗？
1: 啊、哦，当然了，这个肯定我们的一般的，你看那个出是出了一个写中国人的那本书吗？他当时找到我，我也非常支持他，我觉得应该让奥地利人来了解中国人
0: 。您是说无形的中国城？对对对，从、呃、中国城那本书，对，也应该说是第一本书。嗯、有人说刻意
1: 的去呃写各个层面的人出了一本书，他当时来找我的时候，我一看他只有二十六岁。我说跟我女儿都说，哎呀，我说这么年轻，他们能够自己奋斗，我就很支持他。尤其是他来，我觉得让呃奥地利人来了解中国人，我觉得这个都是很好的，我们应该支持他们。所以你就不管是拍什么啊的，我们没有什么值得隐藏的，让他们要了解我们，你要通过这种渠道嘛，呃<对>，书啊、电视啊都可以。是就是说前一段时间不是在电视上面放过那个阿提夫，那个维纳给西西的，嗯嗯、当中也有介绍妇女会的。啊、当时就说他们来，他其实当时在做介绍，拉去嘛中国城的这个现象，嗯当然也不是说完全进什么酒吧什么都不是的，就是这块地方就顺便的，因为中国人也比较多，还介绍了几个，嗯、哎，他就发现地下室怎么有这批女人在那里啊，他他就说我们可以不可以来拍你们？我说可以啊。嗯、后来我还是很欣慰的，觉得。因为他总是总是知道了，你看吧，在整个的影片的过程当中，他在拍到奥地利的这个同性恋酒吧，或者说是不同的那个，他们呃，其实我说这个外来的民族，还是中国人这一段能够真正的这反映了积极的一面。他们在学
0: 德语，在唱歌，对吧？这些片子是当地的主流媒体在制作，是从西方人的视角去看中国人、中国移民的生活。呃，谢女士。嗯、呃，我很想知道，如果您是假设您是这部影片的编导啊，那您会在哪些方面对此片进行修改？啊，嗯，这个我看
1: 每个人的视角不同了。如果说，因为影片的时间也太短，呃，很难就是说从各个方面去比较，呃，更深入一点的了解这个民族嘛。我觉得还是还是奥地利人对我们的了解还不错。就算这个影片它有三个主要的这个，但是还是泛泛的。所以昨天观众当中有一个后来的一个观众，电影协会的、嗯、<哼>一个，呃，会讲中文不懂中文的一个，在美国生活的。会讲中文还是不懂中文？不懂呃，不看中不会看中文的啊。不懂、啊、一位美国女士。呃，做她其实是美国过来的，她、啊、喜欢奥地利，嗯、<哼>然后她就帮着做一些电影协会的事情啊。啊、呃，他就问我说：“的喜欢这个国家吗？”这样的啊、哦，当然我回答会，当然是愿意喜欢。我们很非常自豪的，生活在这个维也纳这个城市。但是他说：“嗯，我就觉得这个影片当中经常提到钱，这样的啊、哦，对，这个也是一个一个就是。”在在某一方面，我就觉得，在中国人这个层次当中，就文化的这方面介绍的比较少一点。那我们也不能强求他，因为他对这个，他不能这样用那么短的时间去反映很多的题材。那比如说，他能够反映到中国人重视教育啊，对吧？啊，在那学习啊，重视第二代的教育啊，这些其实本身都隐藏着中国文化的一部分。是中国人对这个传承文化的重视，<是>这个已经都在里面了
0: 。我想，呃，这个影片导演兼摄影师啊 ，Vanidict 女士，当时她也说，她希望能够通过这部影片呢，反映一代华人，所一代移民的呃生活的情况。她说，事实上证明哈、啊，这里的。也就是说，维也纳这儿也只有少数人能够圆梦啊，是少数人的圆梦之地。他讲的圆梦，基本上还是说在生存状态上能够比较满意、舒适的一种生活方式，还没有谈到文化的层面。那么，即便咱们只在这个层面上谈是，就是说圆梦之地。他说，这个很多人只是因为亲劝生活在此，便顺理成章地留了下来。您认为您自己是否属于？圆梦者，那些只是因为亲眷生活在这儿，所以才顺理成章留下来的移民们，他们的生活状态究竟是什么样的呢
1: ？啊，那不能说的，呃，一个怎么现在主要是大致的一个情况，跟几十年前那个时候奥地利刚刚开始，呃，中国人大批的进来，跟现在是不同了。现在基本上大家应该说也是说多少都有一些呃原始积累阶段，应该说也是过去了，所以现在出来的亲戚不像以前这样无依无靠的出来。他们都是有投靠的地方的。圆梦，呃，嗯，也不能说这么说。你就像很多像青田这个地方出来的，他们原来在山沟里面，然后青田这个地方没什么特产，没什么产业，他们的就业机会是会非常困难的。所以他们呢，我觉得不是说圆梦，其实他们是追求一种更好的生活出来的。应该说，他们这个层次上面说，应该是达到了。他们找到工作，对吧？他们能够，就说，起码你就算是没有一个自己的事业的话，他也能够安居乐业，他能够去打一份工，他能够找到工作
0: 。从温州出来的移民和从青田出来的移民，在奥地利的生活目标有所不同
1: ？呃，生活目标呢，不管从哪个地方出来的人呢，都有有所不同。我们现在讲到青田呢，主要青田出来的人很多。他们亲戚带出来的人很多，而且呢，就是说有大部分呢，他们是从山沟里面出来的，就是非常偏僻的地方出来的。我们从文化层次的这方面来说的话，就说很多人他们以前也是没有受过什么教育啊什么。所以说，你说他有一个很大的梦想，我觉得不能这么说。我觉得他们就是一个很简单的，就说比如像影片当中的金珠说，我们出来的时候就想来赚点钱，就这样。他其实没有说一个什么梦想，想成为什么？我觉得是这样，不能说大家都是在圆梦啊，嗯、来圆了一个梦，这样，就是就是有这个机会，因为他们有这个机会，亲戚可以把他们带出来，那么他们就想去追求一种更好一点的
0: 生活而已。谢女士在影片中，您说自己像水，爱流向何方就流向何方，呃，您是说自己可以随遇而安是吗？啊，应该这么说。其实我的性格当中就是这样，随遇而安。随遇而安，它也需要一定的经济基础。在外生存的华人华侨们，是否都能够做到随遇而安呢？
1: 所以呢，我很庆幸自己呢能够随遇而安。其实像你说一样，随遇而安也不是那么容易就能够碰到的。我呢就是运气比较好。我那时候也就说，我说我是敬重各路鬼神呐、啊、菩萨呀、啊、上帝，我都敬重，<笑>嗯、我都不知道在哪方在保佑着我，让我有这样的运气，能够让我随遇而安。对呀、啊，不用让我说怎么样的，通过很艰苦的一个一个奋斗。但是我觉得在骨子里面呢，我就觉得我只要好好的干，我总是这样的，我要很勤快，我认真做事，一定能够不管做成大事或者小事，认真做事，我一定能够做成事情。这个我很有自信。以前也是这样，我就是到那个那院子里面去开店了，我也拿了。我就说，如果我这里开亏了，我可以去呃其他餐馆。我说我希望我都可以去。我可以就说接受这份工作，我没有觉得特别累
0: 。所以说，随遇而安,安也代表能够做到能上能下，对吗？啊、哦，应该是这样。这样对，嗯、自足，<释>我非常自足嗯。嗯，大家都看出来，此片呢，它也展示了中国这十多年来在经济等领域方面的这种突飞猛进，哈。还有影片中也谈到了您同学们的一些生活的风貌，他们的风采。您有否后悔过？呃、当初出国发展？如果您这些年在国内，是否会在经济上更加富裕充足，在生活上更加自在呢
1: ？呃，我想，对我的性格的话，应该是还是出来比较好。但是我在国内呢，<笑>其实也是挺好的，单位也不错。但是呢，我呢，呃，非常的追崇一种随意，我喜欢自由。所以呢，我曾经碰到一个挺好的领导，他就很相信我，我就很认真的在那做事。然后换了一个领导。他就另外一种方式来对我，我就很难受，我就觉得那个是我最大的受不了的，精神上面的东西啊，他他的这种让你不适了，比你这个嗯就是物质上面的不适，你还要难受，是经受不起。你觉得那个时候我出来的时候，我觉得哎呀，我现在可以就说为我自己，我想干什么，我根据自己的想法，我要去做一些什么事情，我不要再来自于什么这边的压力，那边的压力。当时是有这样，我很高兴这样。所以，我对任何的这些关于说，呃，我会很辛苦啊，这个我从来没有想到
0: 。中国人有一句话叫做“叶落归根”，您有没有想过今后回国养老呢？啊
1: 、呃，其实我呢，这个人呢，嗯，说起来我没有什么远大的志向啊，不会做很大的一个目标。所以呢，其实呢，对那些非常有经营头脑、做生意的那些，我也不是。因为我不像他们时时能够就是嗅到那个商机，我都不会。我呢就是一直在寻找我一个就是快乐人生，我一直这样想。至于落叶归根啊或者怎么样，我觉得吧，地球就这么大，你落到哪里都是在这个地球上面。我倒是这个的，真的是想的不多。嗯啊啊，您
0: 有个女儿，她是生在维也纳的是吗？对对。那么她更喜欢在哪儿生活工作？
1: 呃，我的女儿，我觉得这点已经有点像我了，就是好像没有什么大的目标，呃，我也没有给她这方面的引导吧，应该说，嗯，她好像还是很随意的在生活。以前呢，呃，读书她的数学非常的不好，她不会算数，所以呢，影响她的学业，停止了以后呢，后来她自己突然，我也没带她去学中中文。因为我们在那个离维也纳比较远，我们工作也忙，没有说像现在那些条件好的，礼拜六都给孩子送到中文学校读书，我那个时候都没有。所以他的中文是他自己长大以后到上海去读书，他自己学的中文，啊、对，很好啊。后来就连接起来了。我开始的时候想到我们两个人可能文化就断层了，嗯嗯哎，想不到他他自己竟然又把它联系起来了。所以我们现在的发信息啊或者写信都是用中文。
0: 您发信息、写信，您是说他现在不生活在维也纳？
1: 他在中国三年回来了，刚刚回来。回来呢，我就说你现在还可以，就说随意的生活，但是呢，能够要帮我就这样。其实不是说什么，因为我如果说一个电影院对一个年轻人来说的话，他其实也是一个非非常好的职业。但是呢，我不能说现在就把他吊死在电影院里面，还是给他足够的自由去找自
0: 己喜欢做的事情。如果说中文也说的比较好，对汉语也感兴趣，在中国生活了三年，而且那我想可能他也是像您一样可以做到随遇而安了。也就是说，不管是在维也纳生活还是在中国哪儿生活，他都觉得没有关系，很舒服
1: 。啊、呃，应该是这样，应该是这样。嗯、他两边都，我从小就怕他就断了一个亲戚的关系，所以他小时候。我总是暑假的时候让他回去，对呀、啊，因为他就一个人嘛，要跟下一辈的这亲戚孩子也要有交往
0: 、嗯，谢女士啊，这部影片呢，它是从奥地利人的视角去看中国移民的生活。那您认为它是否比较准确的反映了呃中国移民的心态
1: ？呃，肯定的，呃，肯定不能全面的、啊。这个就像刚才我说的样，八十分钟你能够展现多少给别人呢？只是说小小的一点点，就是跟他们大致的了解一些。你比如说在教育的问题上，我们看到不同的，对吧？花大钱把女儿培养得非常好的也有，或者说他父母亲没有知识，哦，就说他们不会德语啊，就说、是、但是是很支持孩子们去上学的也有。但像我这样说啊，老忘了自己有个女儿的，对她不不不够不尽职的母亲也有。<笑>不是像美国宣传的说中国的妈妈都是虎妈，<笑>她还是在教育这个层次上面，她还是从三个不同的角度对待对待子女的那个态度。哎、呃，我说，我觉得她也是反映了啊、呃。对，所以还有在那个小善，她是是非常有商业商业的这个头脑的一个投资者。你是说
0: 这个影片中间的另一位人物就是单、啊、家庆对,对对对
1: 。<吗>那么、那个、呃，就像那那个呃胡金珠一样，她体现的是她勤劳，嗯、就说。白头苦干，你看他，他就说，你,你觉得换了工作有什么？他说没什么，就是工作嘛。那他非常简单的表达了一种中国人就是很接受这个干活，他就有工作，他们会就会觉得很幸福
0: 。那也就是说，从这个意义上来说，这部影片是成功的。呃，应该我觉得还是正面的
1: 。嗯嗯、呃，起起码你就像那个孔子学院的李夏德教授，他跟我说，嗯、他说的奥地利人真的要向中国人学习。他说奥地利的人心态都一直在走下坡路。你看中国人总是那么积极向上，积极生活。你看<是>他本身就是说，从这个教授的眼中，他已经看出了这个不同。呃，我觉得这个就本来就是一个非常好的一个正面的一个。
0: 是这部影片<对>是在这个意义上来说也非常正面的。对，对对确实是。非常感谢您，谢飞如女士。谢谢谢谢。谢谢,谢谢您接受欧洲华语播客《慧、嗯、纳中国》的采访。谢谢。谢谢。影片《盗反中国》的导演 Benedict 女士有一段独白，她说 ：“2004 年，我第一次踏上中国这片土地。当我结束了为期五周的中国之旅。”再次回到维也纳时，一股强烈的陌生感清晰了我。唯有我周边的几家中国商店，才让我找回过去数周所感受到的那种亲切。那些离开中国来到陌生国度，开始新生活的人们，被称为华侨。而渐渐的，就是这样一群人的故事，吸引了我的注意力。我想知道他们是怎么来的奥地利。在我的巡查访谈中，大部分人所叙说的经历都有类似之处，而多数情况下，他们的亲戚已经在奥地利生活了一段时间。通过他们进入奥地利后，第一条路一般都是直接通往中国餐馆的厨房，接着还怀揣着偿还偷渡费用并拥有属于自己餐馆的梦想，拼命工作。拼命赚钱，然而形势如今大不一样了。一方面是严格的移民政策造成餐饮界人手短缺，另一方面则是中国经济的高速发展。事实就放在眼前，许多中国人的生活和工作开始往返于澳中两国之间。对我来说，《盗返中国》里的维也纳是众多欧洲城市的一个缩影。可以说，我导演的这部影片在一定程度上描写了欧洲华人的移民史。奥地利国家统计局2008年的数据显示，有 8,633 名土生土长的中国人生活在奥地利。然而，接管难民事务的相关机构估计有2万到3万华人在维也纳生活，他们绝大部分来自浙江，其中青田和温州所占的比例最高。如果你有一天结识了某国的公民，他们往往会改变你之前对这个国家、对生活在那的居民所抱有的一些想法。奥地利华人格外留意弥散在他们身边的各种成见或者神话，所以最初他们用一种怀疑的目光看待奥地利人。通过此次中国之行，我才赢得了维也纳华人圈的信任。那些远离故乡和亲人在未知世界里闯荡的人们，一直深深地吸引着我。他们怀揣着一颗思乡的心，来到一个陌生的环境里，在那儿创建出一片能令人想起家乡的新天地。而“故乡”这一个词，早已不在于地域的间隔有任何直接关系。各位听众，今天的节目到此结束。感谢收听，我们下次再会。